0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Äh, Thomas, heute geht es um den Verfassungskern. Ja. Ähm, ist das nicht Artikel 1? Oh, der Kern der auch. 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 Der Verfassungskern
0: fängt eigentlich mit einem Artikel an, den keiner auf dem Schirm hat, wenn man so erstmal dran denkt. Das ist nämlich Artikel 79. 79? 79. Der findet sich in dem Abschnitt Gesetzgebung
1: des Bundes. Und den können wir uns mal kurz durchlesen. Warte mal, ich muss gerade mal vorscrollen, bis ich hier bei 79 lande. Das ist ja ewig weit weg. Warte mal 79. Warum dauert mhm. das denn so lange? Scheiß Internet immer. 79, da habe ich Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluss und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen. Eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt. Hä? Äh? Mhm. Ja. Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestags und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in Artikeln eins und zwanzig niedergelegten Grundsätzen berührt werden, ist unzulässig. Der erste Richtig. Satz, den muss man sehr, da muss man viel dekonstruieren.
0: Ähm, was da steht, ist eigentlich, Grundgesetze, das Grundgesetz muss im Klartext geändert werden. Mhm. Geht also nicht solche Sachen wie du schreibst irgendwie rein äh, wir ersetzen das Wort und in Zeile 22 gegen, sondern wir schreiben hinzu, Satz, vollständigen Satz. Okay. Ja. Ähm, Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat und Bundestag ist wichtig, weil sonst... Äh, ja, sonst, äh, könntest du
1: mit einer, sonst hättest du so ungarische Verhältnisse. ne Partei, die irgendwie eine ja. einfache Mehrheit hat im Bundestag, also im nationalen Parlament, äh, schmeißt dann mal eben die Verfassung über Bord und äh, ja, lässt auf mhm. Schwule hetzen. Ja.
0: Genau, und welche Gesetze äh, das Spannende ist, es darf nahezu alles im Grundgesetz geändert werden, ja. außer, und jetzt kommt nämlich der wichtige Satz, Satz 3, außer Artikel 1, die Würde Artikel des 20, Menschen ist unantastbar ist, Artikel 1, ja. Artikel 20 schauen wir uns gleich an, mhm. ähm, und die Gliederung des Bundes in Länder. Ja. ja. Grundsätzliche Mitwirkung der Länder der Gesetzgebung, also Länderrechte, Föderalismus. Mhm. Das steht da so drin ähm, und ähm, also eins, zwanzig und der Föderalismus dürfen nicht geändert werden.
1: Aber letztendlich können sie doch geändert werden. Wir müssen, wenn wir, wenn wenn wir, weiß ich nicht, was natürlich absurd wäre, aber angenommen 100% Prozent aller Deutschen würden sich dafür aussprechen, das Grundgesetz komplett zu ändern, inklusive dieser drei äh, Punkte, dann würden wir das doch tun können, weil es doch keine Instanz mehr gibt, die in der Lage wäre, das durchzusetzen, dass wir es nicht tun oder uns daran ähm, zu hindern.
0: Okay. Guck mal in den letzten Artikel, in die 146. Ich lese den auch gerne kurz vor.
1: Wo ist er? Ach, jetzt nicht wieder komisch gegangen.
0: Der lies ihn mir mal kurz vor, bitte. Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Im Prinzip, im Prinzip können wir als Gesellschaft über Artikel 146 des Grundgesetzes abschaffen und uns eine neue Verfassung geben. Ja. Praktisch ist es nicht drin, ne? Warum nicht? Ähm, ja, kriegt mal 82 Millionen Leute dazu sich Ach so, Tag, ja, okay, ich dachte, ich es
1: dachte, <lacht> wäre jetzt auch irgendwie ein, ein, ein juristisch praktischer Grund. Ja, klar.
0: Ja, also äh, allein schon dadurch, dass, das ist eher, das ist halt so gemeint, wenn die, wenn das Volk im Allgemeinen sagt, boah, dieses Grundgesetz stinkt, ja.
1: dann war es das. Ja. Und das ist tatsächlich praktisch unmöglich, weil da steht halt das gesamte deutsche Volk und das kriegst du nicht gefragt. Ja, das stimmt.
0: Ja, klar, du könntest eine Volksabstimmung machen, in der du deutsche, die Deutschen fragst und wenn da auch nur ein Prozent Nein sagt, war genau. es das. Und ein Prozent, ist sehr schwierig. Das eine Prozent, das kriegst du auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, und du hast natürlich recht, eine Demokratie kann sich immer selbst ja. abschaffen. Ja. Ähm, lustigerweise kann unsere Demokratie aber nicht von
1: den Leuten abgeschafft werden, die die Gesetze machen. Ja, weil die haben sich daran zu halten. an die. Ja. Hm?
0: Richtig, und eine Änderung von Artikel 1 und eine Änderung von Artikel 20 von Seiten des Gesetzgebers ist unzulässig. Ja. Und, weil jetzt bestimmt jemand spitzwendig um die Ecke kommt, eine Änderung von, von Artikel 79.3 im Übrigen auch.
1: Äh, 79.3, was war denn da jetzt? Das
0: oder? ist der, wo drinsteht, so. dass man es ändern darf. das ja. Ja. So, so kommt ja jemand an und sagt, na dann ändere ich erst den Artikel, wo drinsteht, dass ich das nicht ändern darf und dann ändere ich den Rest. Ähm, also, in Artikel 79.3 steht da drin, Artikel 21 ja. Dürfen nicht geändert werden. Artikel 1 hatten wir schon in der letzten Sendung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Grundrechte gelten für alle. Das deutsche Volk bekennt sich zu Menschenrechten. Ja, das ist der das erste ganz interessant, Teil so finde
1: ich, dass da nicht steht, zu welchen Menschenrechten, weil es gibt ja auch tatsächlich unterschiedlich formulierte äh, Menschenrechte. Da steht die allgemeinen Menschenrechte. Ne? Ja.
0: Ähm, das, ist, das ist der erste Teil. Also sprich, äh, wir, können, wir können aus Deutschland kein Land machen, dass, in dem die Würde des Menschen nicht unantastbar mhm. ist. Und Menschenrechte gewährt werden. Das ist der erste Teil der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mhm, die FDGO. <lacht> Richtig. Ja, da sind wir nämlich jetzt. Ja, wir hatten das schon das letzte Mal, dass das im Text teilweise mit drin steht. Mhm. Äh, in, in den Texten vom, vom Grundgesetz. Das ist damit gemeint. Und die zweite Hälfte findet sich in Artikel 20. Und Artikel 20
1: ist der Artikel mit den Staatsstrukturprinzipien. Staatsstrukturprinzipien. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn eine andere Abhilfe nicht möglich ist. Krass, ne? Mhm. Gehen wir es mal durch. Ein demokratischer also, und
0: sozialer Bundesstaat. Aha. Und da stehen gleich mal drei Staatsstrukturprinzipien mhm. drin. Erstens, wir sind eine Demokratie. Ja. In den nächsten Folgen, was das
1: ist. Zweitens, wir sind ein Sozialstaat. Mhm. Und wir sind ein Bundesstaat. Moment, wir sind ein Sozialstaat. Warte mal, sind wir ein Sozialstaat? Was genau bedeutet dieses Sozial an der Stelle? Das heißt doch, dass wir nicht gegeneinander handeln werden, richtig? Ja. <lacht>
0: Ja, das ist Sozialstaat. Also sprich, ähm, ein sozialer Staat heißt, es ist miteinander. Ja. Ja. Äh, es, es geht hier auch um Fürsorge.
1: Okay, da bezieht dahinter. sich das auf die Menschen, also auf die Individuen dieses Sozial- oder auf die äh, politischen Einheiten, also weil Bundesstaat? Das heißt, das im Grunde äh, kann man ja aus äh, Artikel 20 Absatz 1, glaube ich, auch den Länderfinanzausgleich zum Beispiel ableiten. Ähm, ja, tut man ja auch. Tut man auch, okay.
0: Naja, ja, ähm, also der, der soziale Bundesstaat heißt halt vom Prinzip her, der Staat an sich muss Fürsorge leisten. Mhm. Er muss auf irgendeine Art, äh, die Definition von Sozialstaat ist meistens, er muss von auf irgendeiner Art äh, äh, soziale Benachteiligungen
1: ausgleichen. Also irgendwie allen ja. ein Mindestmaß an äh,
0: Richtig. Beteiligung. Und das ergibt sich ja direkt aus Das ergibt sich ja direkt aus Artikel 1. Mhm.
1: Richtig, ja. weil wenn du nicht mehr selber darüber bestimmen kannst, wie du im Staat äh, äh, agierst, sag ich mal, dann äh, ist es kein würdevolles Leben mehr, weil dann bist du nur noch Objekt, aber nicht mehr Subjekt.
0: Richtig, mhm. und dann gibt es Artikel 2, in dem drin steht Freie Entfaltung der Persönlichkeit. Mhm. Ja, also sprich, da steht, wir sind demokratisch, mhm. dieser Staat soll dafür sorgen, dass die Leute füreinander da sind und er ist ein Bundesstaat. Mhm. Das für die Bundesstaat ist übrigens tatsächlich so eine Sache, die kam halt 49. Mhm. Ähm, und hat viel mit Kultureigenheiten zu tun. Also das, die klassische Argumentation für den Bundesstaat ist halt tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen Berlin und Bayern. Ja. ja. Wir haben das bessere Bier. Ähm, Nein. <lacht> dann, hast du, dann hast du auch nicht das richtige Bier. Ja, das ich ja,
1: ich, ich trinke ja schon sehr lange Bier aus München, ähm, was ich bisher immer als das beste Bier identifiziert habe. Ich habe in Berlin Besseres gefunden. Dann komm nach Franken. Nein, äh, das wird auch der Franke nicht hinkriegen. Er wird tolles Bier brauen, aber was ich hier in Berlin für ein Bier gefunden habe, das müssen wir aber auch nicht jetzt besprechen unbedingt, aber was ich hier in Berlin für ein Bier gefunden habe, äh, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Aber es ist ja auch ja, eine ich, Geschmacksdiskussion, darum brauchen wir die auch gar nicht zu führen. Richtig, und ich bin kein Biertrinker. <lacht> dann lernst also du es halt. Nee, nee, ich bin froh, dass ich das nicht mache. Du glaubst gar nicht so als
0: Lehrer, ich habe ja kein Alkohol daheim. Mhm. Das wäre ja, wär ja katastrophal. <lacht>
1: Sind Lehrer alles Alkoholiker? Wir decken das Männchen des Schweigens darüber.
0: Weiter nee, mit dem äh, Grundgesetz. Das kann halt passieren. Ja. Mhm. Das fängt bald das halt wirklich so an, dass du irgendwann Frust hast. Mhm. Ähm, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Punkt. Demokratie. Ja. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. An diesem Abstimmung. Ja. ja Gibt es immer mal so ein paar Leute, die sich da so hochziehen und sagen, wir hätten gerne einen Volksentscheid auf Bundesebene. Mhm. In der Sendung über Demokratie reden wir mal darüber, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist und was da die Vor- und Nachteile mhm. wären. Ähm, Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße äh, Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Ja. Das ist der Rechtsstaat, mhm. ja, so wie er da steht. Gehört noch Artikel 3 dazu, alles im Form gerecht, Gesetz gleich, mhm. ja, aber das ist vom Prinzip der Rechtsstaat. Und, ganz wichtig, 20.4, weiß ich meine Schüler auch immer darauf hin, meine Damen und Herren, wir haben ein Widerstandsrecht, und zwar gegen jeden, der versucht, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und da steht nicht, wie wir das ausüben. Schwere Waffen sind also eine Option. Ja.
1: Naja, nach, nach äh, Artikel 20 Absatz 4 ist, sind so Leute wie Georg Eisler äh, nicht straffällig geworden. Oder wären solche Leute nicht straffällig geworden, weil sie ein Attentat auf Hitler ausgeübt haben. Richtig. Es sei denn, es hätte danach nochmal Wahlen gegeben, wo Hitler auch hätte abgewählt werden können. Weil das ist andere Abhilfe. Richtig.
0: Ähm, wenn du, wenn du irgend wenn du irgendjemanden ähm, naja, hier steht das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ja. ist. Ne?
1: ne? Und andere äh, Abhilfe ist halt eine demokratische Wahl.
0: Ja. Ne? Also da steht halt vom Prinzip, wenn irgendjemand sich hier zum Führer ausschwingt, ja. dann dürfen wir den beseitigen. Man man, man sollte da ein bisschen vorsichtig mit sein. Ja. Es ist aber generell ganz wohlig zu wissen, dass wir eine Verfassung haben, die vom Prinzip her sagt, die Bevölkerung hat ein Recht, ihre eigene Regierung aus dem Wege zu schaffen, wenn die eigene Regierung spinnt. Ja.
1: Das beruhigt irgendwie, ja. ne? Ja, ja, absolut. Das Problem ist halt, dass das, das ist halt wirklich, das, das ist die Ultima Ratio, ne? Das ist, also, bevor wir, bevor wir uns auf Artikel 20 Absatz 4 berufen können oder überhaupt danach handeln können, muss schon hier richtig die Kacke dampfen.
0: Ja, und das Geile ist, du bist in dem Moment auf dem Boden deiner Verfassung. Ja. Weil weil die Verfassung sagt, wenn du nicht auf dem Boden der Verfassung bist, dann haben wir ein
1: Widerstandsrecht. Nürnberger ja. Gesetze ähm. oder sowas zum Beispiel. Mhm. Wobei auch da ähm. ist die andere Abhilfe möglich. Also wenn heute die Bundesregierung oder ja doch die Bundesregierung oder der Deutsche Bundestag solche Rassengesetze äh, erlassen will, ähm, hast du halt sofort das Bundesverfassungsgericht, äh, das du anrufen kannst. Und irgendjemand wird das ja hoffentlich tun. Also irgendein Oppositionspolitiker wird das ja riskieren. Mhm.
0: Ja, das wird nicht mal funktionieren, weil dann hast du einen Bundespräsidenten, ja.
1: der
0: ein, jedes Gesetz darauf prüfen muss, inwiefern es äh, dem, dem, den Grundrechten entspricht mhm. und der wird das nicht unterschreiben.
1: Ja. Er wird es noch nicht mal unterschreiben wird es nicht unterschreiben können. Das wird noch nicht mal seine Entscheidung sein, sondern das es, es wird Richtig. einfach so sein. Ja. Richtig, er wird sich hinstellen wird sagen, habt ihr einen, habt ihr einen Knall. Mhm. Ja. Ähm, und
0: das ist eigentlich ganz, ganz wohlig. Ich meine, wenn man das zusammen mit den Grundrechten, die wir uns in der letzten Sendung angehört äh, durchgesehen haben, ne, ist es schon eine schöne Ordnung, hm. muss man ganz klar sagen. Und das ist tatsächlich der Teil unseres Grundgesetzes,
1: den du nicht loswirst. Es sei denn, du machst ein neues Grundgesetz, so. was wiederum nicht geht. geht. Also was, was daran scheitert, dass es Leute geben wird, die sagen, nee, wir wollen das so behalten, wie es ist. Ja. Zum Beispiel ich. Also hier könntest du 150 Mal eine Volksabstimmung machen für eine neue Verfassung. Ich würde sagen, nein. Ich brauche ja, ich keine neue Verfassung. Unsere ist super.
0: Ähm, ja, und ich. Das ist auch was, was man, was man dringend vermitteln muss. Ja? Ja. Politik ist, ist ist nicht langweilig an der Stelle. Und dieses Grundgesetz ist überhaupt nicht langweilig. Ja. Ähm, es ist wirklich so dieses Ding, was in der Mitte der Gesellschaft steht. Hm. Und ähm, ich habe noch nie jemanden gefunden, der wirklich sagt, das ist alles
1: doof. Ja, das sind halt ja. so ein paar, so paar Truser, Spinner, Reichsteppen, die irgendwie glauben, es, es, es würden dann, wenn es hier eine neue Verfassung gäbe, dann würden Verhältnisse Einzug halten, die sie in eine privilegierte Position versetzen. Also sowas, ja. äh, aber...
0: Du hast, du hast doch hier wenigstens nominell die Freiheit, in diese privilegierte Position auch von alleine ja, zu Ja, eben.
1: Aber das, das wollen die ja nicht, sondern die halten sich ja für benachteiligt ähm, und äh, bilden sich ein, dass wenn man die Prinzipien unseres Gemeinwesens ändern würde, dass sie dann nicht mehr benachteiligt wären. Natürlich auf Kosten anderer. Ne? Das, äh, das sagen die nur halt immer nicht dazu.
0: Das, das klingt irgendwie so, als wären es armselige Würstchen.
1: Äh, das sind sie ja auch.
0: Also <lacht> ich habe da noch nie
1: irgendwie wirklich brillante Geister oder sowas. Oder 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 wenigstens, wenigstens ansatzweise ähm, ähm, inspirierte äh, Geister gesehen, sondern es sind halt immer alles arme Würstchen. Ich meine, mhm. ja Und dann die Handvoll Demagogen, die sich die armen Würstchen zunutze machen.
0: Ja. Ähm, du wirst lang. Mhm. Wir sind eigentlich schon fertig. Wie? Weil mehr Strukturprinzipien gibt es nicht. Aber mehr wir gibt's können gibt's doch nicht so eine kurze das? Sendung
1: zu den Strukturprinzipien äh, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung machen. Das ist doch... Na ja, wieso? Die schlagen uns doch diese ja, Sendung um die Ohren. Es gibt nichts mehr dazu zu sagen. So einfach ist es. Wir müssen uns das
0: jetzt im Detail angucken. Ah, ja, wir müssen jetzt natürlich, ich muss Hallo. Also wir müssen darüber reden, was ist Demokratie? Wir müssen darüber reden, was ist Sozialstaat? Wir müssen darüber reden, wie sieht so ein Bundesstaat aus? Was ist damit gemeint? Wie sieht so ein Rechtsstaat aus? Das müssen wir alles noch machen. Aber die, die Strukturprinzipien, das ist festgelegt, fertig. Mhm. Ja, in diesem Land ist die Würde des Menschen unantastbar. Das ist ein Bundesstaat, das ist ein Sozialstaat, das ist eine Demokratie und das ist ein Rechtsstaat. Und wenn, wenn irgendjemand auf, auf die blöde Idee kommt, daran was zu ändern, dann hat das Volk gefälligst die Waffen in die Hand zu nehmen und den wegzuschießen. Mhm. So keine andere Abhilfe da ist. Und das heißt tatsächlich Ewigkeitsklausel. Ja, Weil in 79.3 steht, das darfst du nicht ändern. Das ist total einfach. Aber wenn du möchtest, können wir gleich mit äh, einem der kleineren Teilgebiete anfangen. Ich bitte doch darum. Dann fangen wir doch gleich daran an. Ähm, haken wir erstmal die Sachen ab, die keine größere Vorrede brauchen und das ist meistens Föderalismus. Ja. So, soll ich jetzt gemein sein und du musst mir sämtliche Bundesländer mit, 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 mit Hauptstadt aufsagen? Oh,
1: kann ich mal versuchen. Wir fangen wir oben, oben an. Fangen wir oben an. Schleswig-Holstein, Kiel, Hamburg, Hamburg, mhm. äh, Mecklenburg-Vorpommern mit Wow, siehst du, da geht's schon los. Rostock, nee, falsch. falsch. Was war denn von Mecklenburg-Vorpommern die Hauptstadt, siehst du? Was gibt's denn da noch? Greifswald, auch falsch. Mhm. Oh, ich bin auch noch, nee, warte, ich ich, ich mache mal mit Niedersachsen weiter. Da ist es dann Hannover. in Nordrhein-Westfalen, ist es Düsseldorf. Du merkst, ich bin im Westen etwas sicherer. Berlin gibt es, äh, da ist Berlin die Hauptstadt. Es gibt Brandenburg, da ist es Potsdam. Ähm, in Sachsen-Anhalt ist es... Hahaha. Ha, ha. Von Sachsen-Anhalt ist Erfurt. Bitte? Jetzt bin ich raus. Siehst du, die neuen Bundesländer, da habe ich nämlich die großen Probleme. Machen wir weiter. Ach nee, ich will nicht mehr. Ich das merke mir das. Ich, ich okay, merke, ich, okay. Das kann also Schleswig-Holstein.
0: Schles hatte ich doch. Schleswig-Holstein, Kiel. Ja.
1: Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. Schwerin? Siehst du? Schwerin? Ich, hab mit, also ich wohne so dicht dran. Das ist eigentlich ist das katastrophal. Ich wohne so dicht an Ähm und kriege trotzdem nicht genug mit, um... Automatisch. Das, zu sind wissen,
0: doch die Länder, ist. das sind doch die Länder, die in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung nicht vorhanden sind. Wir kommen jetzt gleich zu Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt äh, kennen die meisten Leute nur als diese, diese Prärie, durch die sie fahren, während sie zwischen Hamburg und Berlin unterwegs genau. sind. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Sachsen-Anhalt, Magdeburg.
1: Magdeburg ist die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, siehst du. Ja, natürlich, darum ja. sitzt da der, äh, der, der MDR. Ja klar, ich bin ja blöd. Ja. Ähm,
0: Brandenburg, Potsdam, Hartmann, Sachsen. Dresdner. Dresden. Dresden. Erfurt
1: ist Thüringen. Erfurt ist Thüringen. Oh Gott, wie peinlich. Ja,
0: war ich letztens wieder da. Schöne Stadt. Ich hätte da fast ähm, mal
1: gearbeitet in, in, in Erfurt. Hm? Beim Kinderkanal. Äh, nee, äh, beim Radio, bei der Landeswelle Thüringen. Hätte ich daraus ja, hätte ich auch ableiten können, dass äh, da vielleicht irgendwie was Besonderes ist in Erfurt. Äh,
0: die größte Katastrophe, die Erfurt je passiert ist, ist, dass man Bernd das Brot geklaut hat wie geklaut. Die, die, haben, die haben so eine große Statue von Bernd dem Brot mitten in der Innenstadt stehen, mhm. weil es ja Kinderkanal ist, es ja. stehen überall so Kinderkanalsachen rum. Und ein armer, verwirrter Geist hat Bernd das Brot geklaut. Und nachdem der Kinderkanal zwei Tage lang äh, weinende Kinder gezeigt hat, äh, hat er, ist er dann ja. reuig, <lacht> hat dann Bernd das Brot zurückgegeben. Großartig. Also, ähm, das war auch tatsächlich, der, der war halt verzweifelt. Der wollte halt tatsächlich irgendwie
1: Aufmerksamkeit. Also wie, ja Bayern. München.
0: Bei der Wittebesch. Äh, Stuttgart. Jawohl. Sachs, äh, hier Saar Saarland.
1: Saarland ist äh, Saarbrücken.
0: Ja. falls ähm, pfalz hier. Genau. Und direkt gegenüber in Hessen. Frankfurt.
1: Pfalz. Wiesbaden. Ah, ich bin ja auch äh, ja. super. Ey. In Frankfurt <lacht> gewohnt, sich über Wiesbaden ja. aufgeregt. Aber natürlich. Weil, ja.
0: Bremen hatten wir schon. Gell? Ich glaube ja. Ne, Bremen hatten wir noch nicht. Da bin ich drum rum. Bremen, okay. Und Niedersachsen war Hannover. Ja. ja, ist halt spannend. Also du, du weißt genau dieselben, dieselben Hauptstädte nicht, die jetzt auch meine Schüler nicht
1: wissen. Ah haben. ja, interessant.
0: Ja, weil Obwohl ich Büro das ja eigentlich halt wissen schon.
1: müsste, weil ich ja hier so ein toller äh, Journalisten-Hansel bin. Ne? Nö, finde ich Okay. Das ist so, dass so so wissen dass das Lehrer haben müssen. Ja, ja also komplett. Ja, es ist es ist stimmt. Es ist halt vollkommen egal, aus welcher Stadt, welches Bundesland, von wem regiert wird. Äh, außer wenn es jetzt unmittelbar darum geht, und dann kann man es immer noch nachgucken. Ja.
0: ja, aus dieser Bundesstaatlichkeit leiten sich jetzt so ein paar Sachen ab. An. Mhm. Unter anderem für die Gesetzgebung. Also meistens bespricht man halt den Bundesstaat dann nur unter dieser unter zwei Sachen, nämlich das eine ist der Bundesrat, ja. wie, die Ein wie der Einfluss auf die Gesetzgebung ist. Und zum anderen äh, ist das Thema, was dann am meisten kommt, halt das Bildungssystem. Mhm. Weil das ist eigentlich der Moment, wo man tatsächlich noch merkt, dass wir einen Föderalismus ja. haben. Ja. Föderalismus merkt man halt beim Bildungssystem. Ich kann nicht aus von Bayern nach Bremen umziehen, ohne dass die jeweiligen Schulsysteme mir einen absoluten Strich durch die Rechnung machen. Und das nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schüler. Ja, ja als Lehrer kann ich in Bremen nicht arbeiten. Du
1: kannst als Lehrer in Bremen als, nicht arbeiten?
0: Als bayerischer Lehrer, ja. Warum? Äh, weil die Bayern Bremer Lehrer nicht in Bayern arbeiten lassen. Und die Bremer dann gesagt haben, naja, wenn ihr das macht, machen wir das auch. Das ist ja völlig albern. Äh, die Argumentation von Bayern ist, dass die, deren Lehrerausbildung scheiße sei. Und die, dann hat sich halt Bremen dazu entschieden, doch einfach mal zu sagen, ja, danke. Das ist Albern, aber okay. Ja, es ist, ja, aber genauso läuft das. Ja. Das führt natürlich auch dazu, dass wir in Deutschland kein einheitliches Bildungssystem haben werden. Ja, es gibt die Kultusministerkonferenz, die steht da über allem drüber. Und das ist halt eine Kultusministerkonferenz. Das heißt also, da, da, da reitet jeder sein eigenes Pferdchen. Ne? Was dazugehört, ist der Länderfinanzausgleich. Das halt ich in einem Einzahlerland sitze mhm. mittlerweile.
1: Ja. Ich hingegen in einem äh, Nehmerland, ne? Geberländer ja. und Nehmerländer. Mhm.
0: Richtig. Das Spannende, da ist ja in Bayern, ne? Bayern war ja jahrelang, jahrzehntelang, Nehmerland. Ja. Insbesondere
1: von Nordrhein-Westfalen, Nordrhein glaube ich. Ne? Nordrhein-Westfalen mhm. hat damals mit der Montanindustrie
0: ja, und Bayern hat dann halt die ganze Informationstechnologie und so weiter aufgebaut, ja. ne? auch unter Stäuber. Und in dem Moment, wo wir zum Geberland wurden, seitdem sind wir komischerweise gegen den
1: Länderfinanzausgleich. Ja, das ist total ist engarig. ja immer so, sobald, sobald irgendjemand viel hat, will er nichts mehr abgeben. Es ja. ist nur menschlich. Ja.
0: Ohne, ohne Länderfinanzausgleich ist allerdings Berlin in, 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 in einem halben Jahr eine Kriegszone. Ne? Ich
1: glaube nicht, dass das ein halbes Jahr dauern würde, sondern dass es das schneller ja. ginge.
0: Ähm, mittlerweile ja auch dabei sind Sachsen und Thüringen. Ne? Als Geberländer? Das, nee. Noch nicht ganz, aber die sind am aufsteigenden ja, Ast. Ähm, ne, Du hast halt in, in, in Sachsen hast du diese Industriezonen, mhm. wo viel auch mit, mit niedrigen Steuern und so weiter da halt Industrie rangezogen wurde, ne? so Leipzig, Dresden.
1: Das ist letztendlich das, das Prinzip, was Bayern ja auch gemacht hat. Mhm. Also die Strukturförderung war ja auch äh
0: in Thüringen hast du eher so diesen Effekt, dass ähm, an, an, entlang der A4 mhm. da viel Industrie ist und entlang der A9. Ne? Ja. Durch Thüringen geht halt traditionell äh, die ganzen Verkehrsachsen durch. Und ähm, man merkt das übrigens, also wenn ich jetzt hier von, von Bayern aus nach Hause fahre, nach Eisenach, dann benutze ich die neue A73 mhm. und die fährt an Suhl vorbei. Suhl ist eine Zu DDR-Zeiten war so eine Bezirkshauptstadt, ähm, hat nach der Wende stark gelitten ja. und seitdem dort eine Autobahn vorbeiführt, ja, ähm, haben die doch auf einmal wieder was zu mitspielen und du hast halt Entwicklung dort an, äh, an, der, an der Autobahn. Klappt aber nicht also. immer und
1: überall, ne? also wenn ich mir so da unten die Ecke äh, Triptis-Lederhose angucke, äh, da ist, führt auch die Autobahn dran vorbei, schöne Fäsche Abfahrten, tolle Industriegebiete, aber trotzdem passiert da nichts, ne? Ja,
0: nein, du kannst halt nicht überall. Du brauchst ja. ein bisschen Standort und so. Ja. Ja. ja, und was willst du in Lederhose? Ähm,
1: das heißt halt lustig, aber da ist halt sonst nichts. Ne? Ja.
0: Ja, weiter so. oben, Hermsdorfer Kreuz, ist wiederum spannend. Ja. Ähm, das ist auch das Problem zum Beispiel von Sachsen-Anhalt. Ja. Ja. Sachsen-Anhalt ja. Sachsen hat den, den wirklich signifikantesten Braindrain zum Beispiel in Deutschland. Aha. Da gehen wahnsinnig viele Leute gerne studieren, unter anderem weil die natürlich lange keine Studiengebühren hatten oder gar keine Studiengebühren hatten. Magdeburg ist äh, verglichen mit solchen Städten wie München oder Frankfurt sportbillig. Ja.
1: Ist jetzt auch nicht wirklich hübsch. Ja, du bist schnell, du bist aber immerhin schnell in Berlin. Also kannst du es krachen lassen, wenn du willst. Richtig. Und ähm, da gehen wahnsinnig
0: viele Leute studieren, es sind wahnsinnig wenig Leute da. Ich meine, du hast auch in Halle studiert. Ja. Das ist so ein ganz typischer Fall. Das ist, das ist, die versuchen halt auch, Leute ranzuziehen, aber die, 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 die örtliche Infrastruktur ist nicht so. Das war halt, ist halt auch sehr landwirtschaftlich geprägt dann. Ne? Und die Industrie hattest du halt auch in, in Thüringen und Sachsen. Ähm, selbes Problem Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
1: Ja. Aber bei denen noch ähm, Tourismus. Die, die haben eben noch die Chance, aus dem Tourismus was zu ziehen. Das, das kriegen sie nicht richtig auf die Reihe, wie ich finde. Aber das könnte noch funktionieren. Ne?
0: Naja, aber wenn du da auf die Karte guckst, ne? das Land ist größer
1: als die Küste. Ja, aber in dem Land ist auch viel Wasser. Also es ist auch sehr viele Binnengewässer und sowas. Das könnte ja, man schon, das könnte man schon touristisch ordentlich erschließen. Aber äh, da gehört auch einiges dazu. Also dazu muss natürlich auch ja. die die Umgebung attraktiv sein. Und da dürfen halt nicht die Faschos äh, marschieren und äh, so Zeugs. Das ist halt immer ein Problem. Ja, und die Faschos verschwinden in dem Moment, wo
0: verschwinden in dem Moment, wo wo die Umgebung attraktiver wird. Ja? Rechtsradikalismus ist ja äh, gerade in Ostdeutschland ein Zeichen dafür, dass die Strukturen kaputt sind. Ja. Und das, das, das eigentlich keiner mehr da ist. Also ich kenne das aus Eisenach, ähm, da ist es derzeit so, das Einzige, was dort jetzt gebaut werden, sind Altenheime. Mhm. Ja. Äh, und alles, was in meinem Alter ist und äh, universitäre Abschlüsse hat, ist zu größten Teilen weg. Ja, wer kann der Rente? Ja. ja, und das ist eine schöne Stadt, mhm. hier Wartburg, Weltkultur, total toll. Ich war da eine Woche da, es war unerträglich jetzt kriege ich, ich, meine Mutter hört sich diese Sendung an, sie wird sich bei mir beschweren. Ähm, ja, so schlimm sei es ja gar nicht, doch es ist manchmal so schlimm. Ähm, Erfurt zum Beispiel ist wieder eine andere Sache. Erfurt, als Thüringer Landeshauptstadt, hat tatsächlich sehr viel gewonnen, aber auch da läuft viel darüber, dass man den Leuten halt, ähm, dass man den Leuten halt da äh, billige Steuern mhm. ja. Jetzt können wir den Bundesstaat natürlich nicht abschaffen. Ne? Ich habe gerade lang und breit erklärt, dass das nicht geht. Ja. Wäre das denn überhaupt eine gute Idee?
1: Nee. Hm, warum nicht? Ähm, ich, ich finde das eigentlich ich finde die, die föderale, föderalistische oder föderale Gesetzgebung ganz lustig. Also Weil es kann halt nicht einfach eine Zentralregierung machen, wo sie Bock drauf hat. Sondern sie muss immer gucken. Also sie hat immer das Problem, dass da äh, die Bundesländer stehen und sagen, ja, wenn du ein Gesetz machst, das uns betrifft, dann dürfen wir da mitreden. Das hat zwar dann auch so komische Auswirkungen wie damals diese Fundamentalopposition im Bundesrat von Oskar Lafontaine.
0: Ja, der hat kaputt gemacht. Der hat es kaputt gemacht? Ja, ja, Gesetzgebung kaputt gemacht, im Endeffekt. Ähm, der hat halt, der hat das Grundgesetz eigentlich schlecht ausgelegt ja. oder fies ausgelegt. Ja, und hat sich nicht an den, wir hatten das bei den Grundrechten, an den Wesensgehalt gehalten. Ja. Ja, it's not meant that way, mhm. ne? Das ist einfach nicht so gemeint. Ähm, es gibt noch eine zweite Sache, warum das praktisch ist. Und zwar Subsidiarität. Das bedeutet? Subsidiarität bedeutet, dass immer die kleinste zuständige Stelle für ein Problem politischer Art zuständig ist. Mhm. Beispiel. Ähm, ich verlinke dann auch eine schöne Grafik. Ja. Die heißt der Bund, Länder und Kommunen. Ähm, wir machen es mit Bamberg, weil Berlin ist leider nicht so schön, okay. weil da ist das alles in einem Paketchen. Mhm. Ähm, wenn ich hier in Bamberg Müll wegschaffen will, macht das die Stadtwerke, ne? Ja. Energieversorgung, Stadtwerke. Mhm. Warum ist das auf städtischer Ebene? Wie, 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 wie warum? Naja, warum habe ich nicht bayernweit Stadtwerke?
1: Äh, das ist eine interessante Frage, keine Ahnung. Weil eine zentrale ja. Instanz überhaupt nicht weiß, wie die Anforderungen vor Ort sind. Also. Ist halt je je, je kleiner die Einheiten sind, desto eher bin ich in der Lage auch zu sehen, wo Bedürfnisse sind.
0: Genau, lokale Gegebenheiten. Ja. Ja? Äh, wir, haben hier zum Beispiel relativ, wir haben hier zum Beispiel relativ viel Wasser. Wir haben äh, auf der anderen Seite äh, irgendwie, glaube ich, jetzt, jetzt in der Nähe Grafenreinfeld. Ja, also Atomkraft. Ah, oh Gott, ich habe Atomkraft gesagt. Wir möchten keine Diskussion über Atomkraft. Wie? Ähm, Straßenreinigung zum Beispiel ist lokal, ja. ne? lauter solche Sachen. Also sprich Subsidiarität bedeutet für Bamberg, dass alles, was wir hier vor Ort politisch lösen können, auch vor Ort von den Kommunen, von der Stadt Bamberg gelöst mhm. wird. Ne? Landkreis, Schule zum Beispiel, Das ist wieder das Problem. Ja, äh, Schulen haben tatsächlich kriegen ihr Geld von den Kommunen, das sind Landeseinrichtungen, mhm. kriegen ihr Geld von den Kommunen.
1: Und werden aber das heißt, auch überwacht Sch vom Land ne, und nicht von den Kommunen. Richtig. Mhm.
0: Die Schulaufsicht hat das Land, weil Kultus ist nämlich Landesaufgabe. Weil es ist ein ganz, ne, mhm. ist, ist im ganzen Bundesland gleich. Bildung, Kultur, Polizei sind Landesaufgaben zum Beispiel. Aber die finanzielle Ausstattung von Schulen, ja, städtische Infrastruktur, ah. ist Stadtaufgabe.
1: Gilt das auch für Lehrmittel?
0: Ja, mhm. Äh, wobei das hier in Bayern so ist, dass äh, Lehrmittel, im wir haben ein Budget, das kriegen wir von der Stadt und die Entscheidung, welche Bücher wir anschaffen, äh, trifft die Schule, mhm. weil äh, Bayern ist lehrmittelfrei. Also sprich, du kommst hier zu uns an die Schule und kriegst von der Schule äh, als Schüler einen kompletten Satz Bücher. Ja. Das Einzige, was du halt dazu kaufen musst, sind irgendwelche Arbeitshefte oder so. Aber ähm, es gibt diese so, so Sachen, wie es zum Beispiel in Thüringen ist, dass, dass, da, dass man die Bücher auch kaufen kann und nicht von der Schule leihen kann und so. So ein Quatsch gewinnt hier mhm. nicht. Was übrigens dazu führt, dass ich als Lehrer ganz ganz, einen ganz, ganz tollen Fanclub habe. Ja. Sämtliche Bildungsverlage Deutschlands. Ach
1: so, die müssen mhm. dich natürlich umwerben, damit du deren mhm. Bücher nimmst.
0: Ja, Was glaubst du denn vom letzten Englischbuch, was wir jetzt einführen werden? habe ich ein, habe ich einen kompletten Lehr habe ich einen kompletten Lehrwerksatz hier liegen, ja, für den ich jetzt nicht wirklich was bezahlen Aha. habe. Und das Lehrerbuch gab es obendrauf, weil wir da einfach mal knackig 300 Stück oder so abgenommen haben. Das ist ganz normal. Und du hast auch regelmäßig im Lehrerzimmer dann irgendwelche äh, irgendwelche Vertreter von den Verlagen sitzen. Ist aber auch ein die bisschen manchmal, lästig, oder? Also, ja, naja, die kommen sehr selten. Okay. Und dann stellen die das halt vor und sind ne, und dann sagst du ihnen halt auch, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Ähm, ich habe auch schon Leuten ins Gesicht gesagt, dass ich ihr Buch doof finde. Und dann haben sie gesagt, versuchen sie doch mal die neue Version. Die habe ich mir angeguckt, fand ich auch doof. <lacht> Na, und äh, wir sind da gnadenlos. Die möchten die möchten mit uns Geld machen und die sind auch glücklich über Feedback. Hm. Das kannst du als Lehrer übrigens auch an diesen Büchern mitschreiben. Äh, das ist allerdings eher ärmlich. So, äh, Die Kommunen haben übrigens auch einen kommunalen Finanzausgleich im Land. Mhm. Ne? Also das ist dann halt tatsächlich so gemacht. Steuern gehen übrigens ja auch, Steuernabgaben, Gebühren gehen ja auch unterschiedlich an äh, Bund, Länder und an die Kommunen. Mhm. Ne? Gewerbesteuer ist zum Beispiel kommunal. Ähm, ja, Landesaufgaben halt so mittlere Ebene, Polizei, Bildung, Kultur. Ja. Ne? Schöne Sache. Ich weiß nicht, habt ihr schon die blauen Polizisten?
1: Äh, teils, teils.
0: <lacht> hat nicht genug Kohle, um alle auszustatten. Genau. <lacht> Bayern hat sich ja noch für Grün entschieden. Ich weiß gar nicht. Wir sind, in Bayern sind die, glaube ich, noch Grün. Ich weiß es auch nicht. Die testen jetzt gerade die blauen Uniformen aus Österreich. Ähm, ich weiß, dass Hamburg zum Beispiel das Blaue, die Bundespolizei ist blau. Mhm. Ne, zum Beispiel die Bundespolizei hat ja dann wiederum, ist eine eigene Polizei. Ja. Ja. Ne? Warum brauchen wir Bundespolizei?
1: Das ist ja vorgegangen aus dem Bundesgrenzschutz damals. ne? Sicherung der Außengrenzen ja, ja. und so Scheiß.
0: Richtig. Und äh, an welcher welche Außengrenze wird in deiner Nähe auch geschützt?
1: Welche Außengrenze wird in meiner Nähe auch geschützt? Flughäfen und sowas. Flughäfen, Bahnhof. Ja.
0: Bahnhof ist immer Zollgelände. Ist ah, immer ja. Außengrenze. Okay. Weil du kannst, ja den, du kannst ja in Berlin den Zug einsteigen und in Warschau wieder ja. aussteigen. Ähm, also Polizei, Kultur... Solche Sachen ist Landesebene und groß dann halt äh, soziale Sicherung, Verteidigung, Forschung, ne, Außenpolitik. Das ist alles Bund. Mhm. Subsidiarität heißt halt also immer, dass der Kleinste, der Kleinstmögliche zuständig ist. Mhm. Ja. Und das hat natürlich auf der anderen Seite den Vorteil, dass du regionale Lösungen treffen kannst. Und da sind... Halt dann so so Länder und so weiter, gar keine schlechte Idee. Die Franzosen zum Beispiel sind zentralistisch. Ja. ja die haben halt ihre Departements, aber entschieden wird erstmal in Paris und dann gibt es halt wenig Möglichkeiten, da flexibel zu sein. Die Engländer zum Beispiel, also Großbritannien, bei denen ist es ganz lustig, die haben sich den Quasi-Föderalismus -Quasi eingekauft. Mhm. Ja. Ähm. Ja, das, die, die Schotten, die so, nicht also, okay, unabhängig werden, ja. die haben ein eigenes Parlament. Ja, stimmt. Die Waliser haben ein eigenes ja. Parlament, die Nordiren haben auch ein eigenes Parlament. Ne? Und die machen dann halt Föderalismus. Das, als ich damals in Schottland war, war das total lustig. Ja, in Schottland gab es ähm, nämlich die Regelung, dass die keine ähm, Studiengebühren in endloser Höhe ein, eingeführt haben. Ja, Free Top-Up-Fees hieß das. Und das, also die Engländer haben das gemacht, ja. Und die, die Schotten haben gesagt, machen wir nicht. Deswegen alle Schotten, die in Aberdeen an der Universität waren, weniger bezahlt haben als der eine Engländer, der da war. Und ich als Deutscher wird Erasmus habe gar nichts bezahlt.
1: Aha. Ja. Aber warum hat weil der Engländer die, denn mehr bezahlen müssen, obwohl er an einer schottischen Uni war?
0: Ja, weil die Schotten gesagt haben, ja, das ist doch euer Gesetz, das setzen wir dann auch für euch durch, Ach so. wenn ihr
1: das so wollt. <lacht> Hallo. Dann noch mal so was, was, sehr subversives irgendwie. Also so subversiver ja, ja, Föderalismus, ja, auch eine Sache. Ja, ja, die haben so 600 Jahre Fehde
0: und länger. Mhm. Ja, die, also also das ist ja, dass wenn man dem Engländer eine reinwirken kann, dann tut man das schon. Ja, ja das ist unser Bundesstaat. Also können wir zusammenfassen: freiheitlich demokratische Grundordnung, Demokratie, Bundesstaat, Sozialstaat, Rechtsstaat, Menschenwürde ist unantastbar, Finger weg davon. Und wer die Finger nicht davon halten kann, muss mit dem Widerstand des Volkes rechnen. Und Bundesstaat ist halt insofern praktisch, als dass ich in einem Land in der Größe und Bevölkerungsanzahl Deutschlands tatsächlich flexibler bin.
1: Und vor allen Dingen ist letztendlich auch der Bundesstaat wiederum ein teilweise Garant dafür, dass andere Abhilfe möglich ist und kein Widerstand geleistet werden muss.
0: Ja, ja. also es ist, das ist eine Art der Gewaltenteilung. Ja. Ja, du kannst halt äh, gar nicht in Deutschland äh, alle Gesetze bestimmen, mhm. weil das, das sagt halt der Landtag in München, äh, Jungs, das ist unser Gesetz. Ähm, es gibt im Grundgesetz auch längliche Artikel dazu, die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung oder ja, Gesetzgebung von Bund und Ländern mhm. und äh, da steht halt auch seit der, seit der, äh, seit der Föderalismusreform explizit drin, wer für was zuständig ist. Weil das Problem war ja eigentlich äh, auch auch mit mit Lafontaine, der da sehr viel aufgehalten hat, dass der Bund immer mehr Kompetenzen an sich gezogen hat mhm. und die Länder gesagt haben, das geht so nicht. Und man dann halt tatsächlich zur so Föderalismusreform dafür gesorgt hat, dass halt klar ist, wer welche Kompetenzen hat. Also zum Beispiel hast du halt eine Rahmengesetzgebung vom Bund zum Nichtraucherschutz. Ja. Und die wurde dann lokal überall anders umgesetzt. Mhm. Ich kann mich erinnern, hier in Bayern war das Nichtrauchergesetz schon lange durch. Ja, da bin ich nach Thüringen gefahren und dann stand da ein Typ qualmend in einem, äh, in einem Einkaufszentrum. Ich war drauf und dran, auf den loszugehen, auf den zuzugehen und gesagt, ey, alter, also, ja, das ist ein öffentliches Gebäude, was qualmst du hier, bis mir eingefallen ist, anscheinend, bist du bist ja in Thüringen. Die haben noch kein Gesetz. War sehr schön. Also, ähm, das ist halt solche Sachen, äh, hast du dann halt auch. Ja, und das ist auch in jedem Bundesland anders. Also, es gibt zum Beispiel auch Bundesländer, wo du halt im Nichtraucherschutz solche Sachen hast, wie Raucherkneipen. Ja. Ja, nicht so radikal, wie das bei uns ist. Thomas, ich danke dir. Ja.